0: Euh, on va commencer avec quelque chose d'inhabituel pour moi, puisque c'est l'évangile de Jean 1.1, euh, euh, je sais pas comment on dit en, 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 en biblique. Euh, ouais Chapitre 1, verset 1, voilà. Chapitre 1, verset 1, euh, c'est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Pourquoi je vous montre ça Pour vous dire que les mots ont une importance, les mots ont un impact, les mots sont la création. Il y, y a un gros mythe que je déteste, et qui, est, qui a été démonté par son par son propre auteur, qui serait que 93% de, de la communication passe par le non-verbal. Qu'est-ce que j'ai entendu ça Le fameux truc de, voilà, c'est complètement faux. Euh, D'ailleurs, le, le, le mec a fait la recherche, il est désespéré qu'on utilise cette recherche à mauvais escient, parce qu'à la recherche, à l'origine, c'est juste sur euh, comment communiquer une émotion. Mais si on fait, le, si on fait un, un, une communication dans la vraie vie, les mots sont évidemment beaucoup plus efficaces que les gestes. D'ailleurs, la dernière fois, pour le prouver, j'avais pris Doha qui est derrière vous, euh, qui essayait de mimer la démocratie. Allez mimer la démocratie, hyper compliqué. Évidemment que les mots sont plus efficaces que, les, que, le, que le verbal pour, pour, pour exprimer une émotion. Euh, J'étais mal poli. Je me suis pas présenté. Euh, donc Nicolas Galita, qui me connaît pas Voilà, j'ai des progrès à faire. Euh... J'ai commencé, là je travaille du coup à l'école du recrutement où je fais plein de choses dont écrire. Et euh, j'ai commencé l'écriture très tôt parce que j'avais comme beaucoup de gens un, un skyblog euh, où j'écrivais des trucs pas très intéressants, euh, des textes d'amour et de rupture et de ce, ce genre de choses. Euh, comme tout le monde, j'ai même fait un album à l'époque euh, dont voici les 10, euh, les 10 chansons qui sortiront un jour. J'avais fait un livre qui s'appelle « Esquisse d'une goutte de vie ». Enfin j'ai fait plein 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 de trucs sur l'écriture. Euh, rien de tout ça n'était très bon. Là n'est pas la question. D'ailleurs, une des choses qu'on va voir ensemble, c'est qu'il faut écrire, écrire, écrire pour s'améliorer. Donc j'ai dû commencer par écrire des trucs plus ou moins bons, même franchement mauvais, avant d'arriver à, à des choses meilleures. Euh, Je vous conseille, avant, avant de démarrer le, ce livre, j'y suis arrivé comment pour l'école du recrutement, je devais, euh, je devais faire un cours sur les annonces et comment écrire des annonces. D'ailleurs, on a deux élèves, Jennifer et, et, et Ralil. Euh, et euh, et je me suis souvent intéressé au copywriting. Le copywriting, c'est quoi C'est l'art d'écrire des messages qui vendent. D'accord. En français, on dit la conception rédaction, mais je trouve ça moins, moins parlant. Donc, copywriting, évidemment, avec un W, non pas avec un R. Hein. Ça n'a rien à voir avec la propriété intellectuelle. On parle bien de l'art d'écrire des messages pour vendre. Et je trouve intéressant de s'intéresser à cette discipline parce qu'en fait, les marketeurs, ils ont un siècle d'avance sur nous. D'ailleurs, j'ai lu un livre qui date de 1920. Enfin, y a, y a, ils ont beaucoup, beaucoup plus de maturité et il y a des principes qu'on peut nous réutiliser. Donc, on va prendre l'écriture par ce biais de l'écriture de vente pour après le, le, le généraliser. Et je suis tombé là-dessus parce qu'il y, y a un créateur de contenu qui s'appelle Antoine BM, qui fait des, euh, des euh, plein de trucs et il a, un, tu connais, et il a, un, il, je sais pas pour toi, mais il a un talent, c'est qu'il écrit des messages qui me font cliquer sur acheter. À chaque fois, j'achète. À chaque fois, je suis déçu par, je... je dirais pas que je suis déçu par le contenu, mais c'est moins ouf que à quel point j'étais chaud pour l'acheter. Parce qu'il est très très bon en écriture. Je me suis demandé comment il faisait, et en fait, je lui ai demandé. Et il se trouve que il a, il a commencé par ce livre, que j'ai lu, que je vous recommande. Lisez que la première moitié. La deuxième moitié est chante, mais la première moitié est géniale. Donc, si vous voulez monter votre niveau, commencez par ce livre. Deuxième, deuxième point avant de commencer, vous verrez que tout ce que je vous dis, c'est une histoire de simplicité, en fait. Vraiment, s'il y, devriez... lequel... <coughs> si y a un seul truc avec lequel vous devriez repartir, c'est qu'il faut écrire simplement et il n'y a personne qui déroge à la règle, pas même Shakespeare, on y reviendra là-dessus. Et le truc qu'il faut retenir, c'est qu'il faut commencer par les bases avant de vouloir faire le compliqué, il faut commencer par marcher avant de courir et ça a l'air évident quand je vous le dis comme ça malheureusement la plupart des gens quand ils écrivent ils essayent de courir avant de marcher, ils essayent de faire les saltos avant de marcher ils essayent d'être drôles avant d'être compris d'ailleurs on le voit dans les, dans les pubs pourquoi 90% des pubs sont très mauvaises c'est que les gens font des jeux de mots au lieu de faire des messages qui vendent il y a plein 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 de pubs qui sont très très bonnes qui, sont, qui gagnent plein de prix d'ailleurs il a fait une étude où il prenait les, les pubs qui avaient gagné les plus de prix euh, vous savez dans les grands prix publicitaires et lesquels avaient le plus vendu et c'est jamais les mêmes donc mon idée avant tout c'est pourquoi j'écris euh, simplicité, je vous invite aussi à regarder ça, ça s'appelle le rasoir d'Okam. Alors le rasoir d'Okam, ça dit quoi C'est un principe scientifique qui vous dit vous ne devez jamais rajouter un élément s'il n'apporte rien de plus. Je le vulgarise. Euh, dans l'écriture de cinéma on appelle ça le fusil de Chekhov. Donc le fusil de Chekhov c'est quoi C'est si je mets un fusil dans une scène, c'est pour qu'on l'utilise quelque part. Alors c'est une, une règle qui est faite pour être transgressée évidemment, mais quand vous êtes débutant, le but c'est d'écrire simplement. Et donc on arrive à mon, à mon premier point qui est l'émotion. Et donc les émotions ont un, ont un intérêt, elles nous permettent de plus vite, de réfléchir plus vite, de prendre des décisions plus vite. Ils ont fait une, une expérience, le... alors il y a un livre qui raconte ça qui s'appelle l'erreur de Descartes, euh, c'est sur un, un, un mec qui a perdu sa partie du cerveau qui lui permet d'avoir des émotions et il devient incapable de prendre la moindre décision. Parce que les émotions vous aident à prendre des décisions. On est drogué à l'émotion. Il y a, il y a un... pareil une vidéo. Alors vous verrez, il y a plein de références, mais on vous enverra les slides. Euh, une vidéo qui euh, qui raconte ça bien, c'est la vidéo que je vous ai mis derrière. Euh, il raconte que pour écrire un bon texte, la première phrase doit être ce qu'il appelle un coup de poing dans l'estomac. Et comment on déclenche un coup de poing dans l'estomac En déchargeant de l'émotion. Ça y est, on aime bien les émotions, en vrai. On aime bien les émotions. On aime ça. On, on court derrière. Et au truc, c'est que les émotions nous font nous rappeler des choses. Il y a de grandes chances que si je vous demande de tracer votre ligne de vie. Euh, qui est un exercice qu'on a fait encore avec l'étudiant d'ailleurs, c'est si vous prenez votre vie, vous prenez les, les pics euh, positifs et les pics négatifs. Je vous invite à faire cet exercice, c'est très très bien pour savoir euh, comment vous dirigez dans la vie. Parce qu'en fait, vous prenez tous vos points positifs, vous regardez le point commun. Moi, le point commun la part du point positif, c'était que j'aime bien parler en public. Faites la ligne de vie. Votre ligne de vie, vous verrez qu'il n'y a dedans que des moments où vous avez ressenti une émotion. Il n'y a quasiment aucun moment sans émotion. Parce que l'émotion permet de retenir ce que j'écris. Et ça ramène au point suivant qui est que votre plus grand ennemi c'est la langue de bois. La langue de bois quand c'est du business, euh, le style poulet quand c'est de la littérature. Donc la langue de bois devrait être votre plus grand ennemi. On doit essayer d'écrire le plus clairement possible. Je pense que le, les gens font la langue de bois parce qu'ils ont l'impression, parce que déjà ils la recopient sur d'autres gens, et parce qu'ils ont l'impression que ça va leur donner une contenance. Je reviens à mon rasoir de cam, si vous n'êtes pas capable d'exprimer une idée, euh, simplement en fait vous ne la maîtrisez pas, c'est l'inverse. Donc vous devriez faire la chasse à la langue de bois, et d'ailleurs vous remarquerez que la phrase la plus célèbre de Shakespeare ne contient aucun mot de plus de trois lettres. Donc, on peut clairement écrire des choses avec des mots simples. Vous ne devrez jamais vous sentir glorifié d'écrire avec des mots compliqués. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écrire des mots compliqués. Parfois, le mot compliqué est la seule manière de, de le dire. Par exemple, vous aurez du mal à expliquer démocratie. Il n'y a pas de mots compliqués. Il y a bi, il y a note, il y a tout, il y a bi, il y a question. D'ailleurs, ils avaient fait l'analyse entre le, le, le vocabulaire de Donald Trump et le vocabulaire d'Hillary Clinton. Ils s'étaient rendu compte qu'Hillary Clinton était compréhensible par des enfants, par des enfants de 4 e et Donald Trump par des enfants de CE2. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de devenir Donald Trump. Mais l'idée, c'est comment je fais pour avoir des messages simples. D'ailleurs, euh, qui se rappelle du slogan de Donald Trump Mec américain, great again. Qui se rappelle du slogan d'Hillary Clinton J'adore m'inspirer de, de, des politiques pour voir comment on crée des messages qui, euh, qui, euh, qui accrochent, des messages qui perdent, des messages qui sont viraux. Euh, y a, vous verrez, à force d'en lire, à force de vous en imprégner, euh, vous ressentirez la grande logique. Pareil, j'adore regarder des vidéos d'extrême droite, parce que souvent, les vidéos d'extrême droite, elles sont super bien titrées. Ça amène au point suivant dans mon écriture, qui est la promesse. Alors là, je rappelle que je me suis placé pour l'instant dans le cadre d'une écriture de vente et après, je vais généraliser. Donc, dans mon écriture de ventre, d'abord, je dois faire une promesse. On retient les grandes promesses. Il y a un livre qui s'appelle euh, The Purple Cow, la vache violette. Alors, ils l'ont traduit par la vache pourpre, mais c'est bizarre, pourpre. La vache violette. Ne lisez pas ce livre. Enfin, lisez-le si vous voulez, mais c'est un livre euh, qui raconte uniquement la phrase que je vais vous dire. Il vous dit qu'en fait, il vaut mieux être remarquable qu'être meilleur. C'est-à-dire que si jamais demain, vous voyez la meilleure vache du monde, vous l'oublierez. Par contre, si vous voyez une vache violette, vous en souviendrez. C'est l'idée que pour être retenu, il faut être remarquable, faut apporter quelque chose qui, d'une un, manière ou d'une autre, est remarquable. Comment on peut, comment on peut se faire remarquer En étant original, comment on peut être original En étant charismatique. Une des manières les plus simples, c'est. Euh, alors, ça sonne comme un conseil de gourou californien, mais euh, c'est d'être vous-même en fait. Si vous parlez en partant de vous, vu qu'il y a personne qui est comme vous, forcément vous allez apporter quelque chose. D'où l'intérêt aussi de ne pas faire de langue de bois, d'où l'intérêt de ne pas de recopier. Y a des, la, la pire manière de faire ça serait de vouloir copier l'humour. Beaucoup de gens, quand ils essayent de faire des annonces ou des pubs, ce genre de choses là, où les styles, le style est une, en littérature est un, est, une, est un bon exemple, ils essayent en fait de recopier ce qu'ils ont vu de remarquable chez quelqu'un d'autre mais c'est bête de recopier ce que vous avez vu de remarquable chez quelqu'un d'autre pour être original. Donc c'est pas une question d'humour, c'est pas une question, c'est une question à quel point j'apporte quelque chose de moi en fait dans le monde et Boursorama vous dit ça en quoi elle croit. vous ça vous parle parce que c'est le message de Boursorama. D'ailleurs les marques qui font ça très bien, vous êtes capable de reconnaître leur texte sans avoir la marque derrière. Typiquement si je vous mets le script d'une pub d'Oasis, vous la reconnaîtrez Monoprix, je vous mets les blagues de Monoprix, vous les reconnaissez, parce qu'ils ont, ils ont développé un ton. Il y a quelqu'un qui dit qu'on ne peut pas trouver sa voix, c'est la voix qui nous trouve. On en revient sur le fait de beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire pour se connaître. Et d'ailleurs, un, un des grands secrets des, euh, des gens qui créent, c'est qu'on ne crée jamais rien d'original. Ça me fait rigoler à chaque fois, les, les, les gens sont déçus quand même de me voir pour me demander comment je suis pour trouver des idées et je leur dis « je les vole !» D'ailleurs, n'importe quel artiste honnête vous répondra toujours ça. Où il trouve ses idées, il les vole. Il y a un artiste qui disait que les choses originales sont des choses dont on ne connaît pas la source. Ça n'existe pas la création euh, ex nihilo. Vous êtes forcément en train de voler un truc. D'ailleurs, Picasso, qui est considéré comme un des artistes les plus originaux, vous dit euh, les bons artistes volent, les, euh, les grands artistes pillent. Ça dépend pas en sa belle Crébar toi-même. En tout cas, n'étant pas une divinité, tu ne pourras pas créer ex nihilo. T'es forcément déjà, tu t'appuies sur le langage, sur l'alphabet, sur le français. Tu vas à réinventer le français. Ça ne serait-ce que tout bêtement. Le... Et après, il y a deux solutions. Soit tu veux faire, soit tu ne comprends pas ce qu'est l'art. Alors je fais une parenthèse sur l'art, euh, ça tu comprends pas ce qu'est l'art et du coup euh, tu vas essayer de créer sans rien lire d'autre. Je connais beaucoup de gens qui font ça et c'est marrant, ils sont tous du coup pas du tout originaux parce qu'en fait ils réinventent la roue. Comme ils refusent de s'appuyer sur ce qui a été fait, forcément ils réinventent la roue. A l'inverse, tu peux dire ok j'ai un sujet, parce ce que j'ai fait pour là, hein, je vais lire les 5 meilleurs livres du sujet, je vais voir ce que ça m'inspire, je vais les mixer, je vais les faire à ma sauce, ça va donner un truc nouveau. Tu Comprends la différence De la même manière que toi t'es l'enfant de deux personnes, forcément, quoi qu'il arrive, et que euh, si t'as des frères ou des sœurs, c'est aussi, ils ont le même patrimoine génétique que toi, pourtant vous êtes pas les mêmes individus, vous allez pas prendre les mêmes choses de vos deux parents. Alors, il euh, y a un livre qui s'appelle Voler comme un artiste, que celui-là par contre je vous recommande, qui est génial, euh, et qui raconte la différence entre les deux. Et il explique qu'en fait les gens qui plagient. Mais c'est marrant, j'ai eu, eu, eu une amie là récemment, elle est en train de monter un escape game en Guadeloupe. Et elle me dit euh, ah escape game d'à côté, ils ont fait un scénario trop bien sur un virus. Bah copie, ils veulent. Elle a dit ok. Donc elle l'a volé, sauf qu'elle l'a plagié. Et comment elle a plagié En fait, elle a pris le texte, elle a enlevé tout ce qui le rendait intéressant. Et elle l'a dégradé. C'est une caractéristique du plagiat, c'est que souvent le plagiat, pour ne pas être reconnu, il dégrade le texte. Parce que comme il ne comprend pas et qu'il ne maîtrise pas la différence entre, vo entre voler et s'approprier et, 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 et ne enfin, et, et pas comprendre, comme il ne comprend pas ce qu'il fait, il enlève les éléments les plus intéressants. Je dis pourquoi enlevé ça, ça C'est un truc qui est intéressant. C'est un truc qui est un texte nul. Donc le... déjà, premièrement, un bon voleur, il sait ce qu'il vole, il comprend ce qu'il fait, et il ne vole jamais un truc qu'il n'a pas compris. Ne... Si vous répétez un truc que vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas, de... pas en train de voler, vous êtes en train d'être de... un perroquet. Deuxièmement, souvent quand tu un quand tu un quand tu un artiste t'inspire de souvent de euh, tu as des muses en général, tu as des grandes inspirations. Si moi vous preniez euh, euh, les cinq personnes qui m'ont inspiré le plus, qui doivent être euh, euh, Kenyar Kana, Bouba, Aurel San, euh, Franck Lepage et Oussama Amar. Vous prenez ces cinq personnes-là. Vous allez voir dernière euh, la fois que les gens font ça ils font mettre es un escroc. Dit, oh, mais je te dis c'est mes cinq muses Et donc, le cinq personnes que je vole, dont je, que je vole tout le temps, un plageur il a souvent tendance, pareil, par exemple en mémoire, à prendre plein, 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 plein de gens différents qu'il ne connaît pas, qu'il ne respecte pas, qu'il n'admire pas, et bam, il fait un gros paquet avec. Les gens à qui je vole, je les respecte infiniment. Et d'ailleurs je les source et je les cite quand je peux les citer. Alors la question, voilà c'est exactement ça. On a une cité qui est platonicienne et du coup on est hyper hyper influencé par la pensée de Platon qui est de croire que les idées flottent dans l'air. Si vous pensez ça, vous êtes platonicien. Je ne le suis pas, je pense pas que les idées flottent dans l'air. Alors il dit le, du monde des idées, c'est-à-dire que t'as deux solutions. Soit tu dis que les idées elles flottent dans l'air et vous les récupérez d'un endroit ésotérique. Soit les idées en fait c'est juste des trucs que tu mélanges et qui existent déjà. C'est deux philosophies différentes. Si une autre personne y est arrivée, c'est forcément que ce n'est pas ton idée. C'est que vous êtes inspiré par les mêmes choses. Ne serait-ce que vous êtes inspiré par l'application, puisque déjà vous n'avez pas, pas inventé l'App Store. Vous êtes inspiré par l'application, vous êtes inspiré par les produits existants, vous êtes inspiré par plein plein de choses. Par des courants, parce qu'il y a plein de gens... De plus en plus, on a un courant de gens qui veulent savoir euh, leur bien-être. Ce n'est pas un courant que vous inventez. Et donc, on est inspiré par les courants dans lesquels on baigne. La preuve, d'ailleurs, vos vêtements vous montrent à quel point on est inspiré par les courants dans lesquels on baigne. La phrase précise, c'est on ne peut pas créer à partir de rien. Pas d'envie, je parle de matériaux. Je ne peux pas créer à partir de rien. Qu'on le reconnaisse ou pas, c'est une autre chose. Et on, on revient à l'humilité de l'artiste. Donc je rappelle, promesse, je fais, ma, je fais ma promesse. Pour faire ma promesse, j'ai besoin d'une manière ou d'une autre de comprendre qui sont les gens en face de moi. J'ai besoin de rentrer dans leur cerveau. Les marketeurs appellent ça la persona. Vous connaissez tous au moins une persona qui est la ménagère, l'affreuse ménagère de moins de 50 ans. Vous en connaissez une deuxième, la génération Y. D'accord Donc ces personas, elles permettent de euh, caricaturer. On fait exprès de caricaturer pour voir Comment je parle aux gens La manière la plus simple selon moi de faire une persona, c'est la formule BFD, c'est croyance, euh, sentiment, désir. Okay si je prends par exemple euh, le BFD de quelqu'un qui, qui va au McDo, qui aime les fast-food, c'est sûr, qui, qui aime la facilité, elle est plutôt jeune Plutôt un étudiant. Et c'est exactement ça. La deuxième personne, en fait, je pense qu'il y a deux grandes personnes dans le McDo. Il y a un, les jeunes, euh, au, sens, euh, au, sens, au sens large. Et deux, la famille. Dont... Alors, c'est quoi, quoi le but d'une mère de famille ou d'un père de famille quand même à McDo Qui pense rationnellement, c'est euh, j'ai pas, pas envie de cuisiner. Euh, le, le sentiment qu'il a, c'est ça me fait chier, j'ai pas envie de m'emmerder. Le désir, c'est ok, la rapidité. Ce qui veut dire que dans la promesse que McDo va faire, il va devoir mettre l'accent sur la rapidité. D'ailleurs, le venez comme vous êtes, parle à ces gens-là. Vos gosses même s'ils sont euh, n'importe comment avant de, avant de venir pour pour pour, euh, pour créer un des matériaux que j'ai utilisé pour pour cette claque c'est ce podcast qui s'appelle nouvelle école et plus précisément l'épisode 39 euh, qui interview le scénariste de braco braco prophète de, de trucs comme ça et il raconte un truc que, que je trouve incroyable qui est la première chose qu'il fait avant de créer le scénario c'est de faire la bible du, des personnages c'est quoi la Bible des personnages Il écrit les personnages. Ah, pourtant, c'est une, une série, c'est des saisons. Hein, donc, euh, on voit qu'une année de la vie du personnage. Mais il écrit l de l'enfance à l'année de la série du personnage. Comme ça, il est capable à un acteur. Quand un acteur lui demande, tu penses qu'il euh, qu est comment le personnage Il est capable de lui raconter toute la vie du personnage. Et pareil, pareil je un, j'ai lu ça aussi un accéléré pour vous. Euh, ce bouquin qui s'appelle écriture de scénario, tout simplement. Euh, et dedans, ils racontent la même chose. Ils disent avant de, si vous voulez faire des personnages qui soient cohérents, qui soient, qui aient de la densité, il faut être capable de dire, raconter toute leur enfance. Ça veut pas dire être capable, d'être capable de savoir comment ils vont réagir. Parce que vous connaissez vos amis, vous savez pas comment ils réagissent. Par contre, vous connaissez leur enfance, pourquoi ils agissent comme ça, etc. etc. Donc c'est pareil quand on fait des personnages, c'est pareil quand on va parler à un public, faut commencer par les comprendre. Si vous n'êtes pas capable de comprendre votre cible, si, vous n'êtes pas capable de lui écrire. Et il y, un, y a un extrait... Euh, alors pareil, autre vidéo euh, sur laquelle je me suis appuyé. Il y a un extrait dans... dans... Qui a déjà regardé Mad Men Il y a un extrait dans Mad Men où en fait, il essaye de... C'est un client qui vient pour qu'on améliore ses publicités pour des rouges à lèvres. D'accord Donc il vend des rouges à lèvres, et il vend des centaines de couleurs de rouges à lèvres. Et ça se vend pas. Ils font, un, ils, ils font un panel test, ils regardent les gens euh, comment, les, les... ils demandent aux femmes de l'agence de, de leur parler de rouge à lèvres euh, de la marque en question et il y a une des, euh, des, des personnes qui dit tout le monde ne veut pas être une couleur parmi des centaines et ce qui est marrant c'est qu'à l'inverse le client il dit les femmes veulent plein de couleurs et donc le, tout l'épisode parle du décalage entre ce que, le, ce que le mec pense que ses clients veulent veulent, ouais, et ce que les clients veulent vraiment et donc si vous vous trompez sur la promesse, si vous vous trompez sur la compréhension du marché, vous êtes à côté. Et il y a plein, 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 plein de personnes qui se trompent sur, le, sur, ce, qu sur ce, qu le, ce que les gens veulent. Lisez un jour dans votre vie une, une offre d'emploi, vous verrez. Une offre d'emploi, vous parlez de truc dont vous n'avez rien à faire. On est leader du marché, on a un chiffre d'affaires de 100 millions, je sais pas quoi. Pouf, ok, mais à qui je travaille, comment je vais gagner L'autre chose qu'il faut retenir, un livre s'appelle The Boron Letters, B-O-R-O-N, -E -O -O et Letters comme une lettre en anglais. Euh, c'est un livre très marrant, bah c'est un copywriter, donc quelqu un quelqu'un qui écrit des pubs, qui est en prison. On ne jamais pourquoi... D'ailleurs, dans le livre, on ne sait jamais pourquoi il est en prison. Mais il écrit des lettres à son fils et il explique à la fois... Euh, des il donne des conseils de vie, alors pour ne pas finir en prison, et il donne des conseils d'écriture. Et dedans, il y a un truc qui est très juste et que j'applique moi depuis que je suis, je suis plus enfant, c'est qu'il ne faut pas écouter les gens en fait. Il faut regarder ce qu'ils font. Si vous voulez comprendre les gens, ne les écoutez pas, regardez ce qu'ils font. Si vous écoutez les gens, personne ne regarde TPMP, personne ne vote Front national. Si vous voulez comprendre les gens, il faut regarder ce qu'ils font vraiment. Parce qu'en fait, il y a toujours un décalage entre le but extérieur affiché et la motivation intérieure de la personne parfois la personne elle-même ne connaît pas sa propre motivation. Le nombre de gens qui vous disent « je faire du sport », en font jamais j'en fais partie d'ailleurs t'es coach j'en ai qui me coach euh, perso à, à domicile donc euh, et d'ailleurs le, le coach sert à quoi il sert justement à faire sortir ta motivation intérieure et la réexternaliser à te donner aussi le coup de pouce qu'il faut parce que en toi tu as des forces qui te, qui te ralentissent notamment la procrastination notamment la flemme euh, moi je suis quelqu'un qui est emprisonné par sa propre flemme que je suis un feignant non j'aurais déjà dit j'aurais dit que la flemme c'est une des plus grandes armes de la vie je vais faire un j'ai écrire un livre et la conclusion c'est ça l'art de tricher et donc je vous disais les gens en fait vous racontent quelque chose et ils ne vont pas prenons un truc très très simple les gens vous disent tous ouais je veux des mails avec des, je veux des mails beaux avec des images etc il se trouve qu'on leur envoie des mails moches avec du texte ça marche mieux en tout cas chez nous il y a plein de gens que je connais vous envoyez entre un mail avec des images et un mail en texte dégueulasse les gens préfèrent les mails en texte dégueulasse parce qu'en fait ça en dirait un mail vraiment envoyé par un ami aucun ami vous met des images avec des logos avec des choses comme ça alors quand vous avez un mail en texte on dirait un vrai email mais vous demandez aux gens, et vous disent tous, je préférerais avoir un mail avec des images. La majorité en tout cas. Parce que les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Tu demandes aux gens, est-ce que vous êtes capable de... de reconnaître Coca de Pepsi Ils te disent tous oui. Tu fais l'expérience en blind test, il y a très peu de gens qui sont capables de différencier Coca de Pepsi sans savoir ce que c'est à l'avance. Pareil, prends une bouteille de vin prends une bouteille de vin à, à, à 5 euros, change d'étiquette, fais la boire aux gens. Les gens ne sont, sont, sont pas très très bons experts d'eux-mêmes. Pareil, il y a des trucs qui sont trop durs à accepter. Tu vois, accepter qu'en fait t'as pas envie de faire du sport, et en fait t'as envie d'être sur Facebook. Et pareil, t'as aussi l'image sociale que tu veux projeter. La plupart du temps, quand les gens répondent, ils répondent ce qu'ils pensent qu'il faut. D'ailleurs, anecdote que j'adore, que j'ai volé à Oussama Mar, d'ailleurs, en parlant des gens à qui je vois les trucs. Euh, le... Il raconte qu'en fait Netflix, au début, il vous demandait qu de mettre une note au film que vous regardiez. au série que vous regardiez, de, 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 de noter euh, les films. Et il se trouve que ça ne marchait pas. Les gens ne regardaient pas ce qu'on leur recommandait. L'algorithme essayait de prendre des trucs qui ressemblaient et il leur montrait. Ça ne marchait pas. Un jour on a arrêté, on a juste regardé ce que les gens regardaient. Et on leur a montré le truc qu'ils regardaient vraiment. Et maintenant euh, ça vous aspire. Parce qu'en fait quand vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils regardent, ils, personne ne vous dit euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Personne ne vous dit bienvenue chez les chi. On dit non je regarde un petit film d'auteur. Là, 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 voilà. C'est ça que les gens aimeraient projeter comme, euh, comme, comme truc qu'ils regardent. Mais en fait, concrètement, c'est pas ça qu'ils regardent. D'ailleurs, j'ai cette discussion récurrente dans le rap, parenthèse rap. Euh, les gens me disent « Ouais, euh, c'est un scandale Jules c'est un scandale Maître Gims, c'est dommage que euh, Lucio Bouchowski je sais pas quoi, ou euh, Kenny Arcana soit pas plus reconnu. » Et je leur dis « Mais t'achètes les CD Ou tu écoutes ton Spotify ?» Alors c'est plutôt à l'époque des CD. Et ils disent « Non, ben voilà, ben, les fans ils achètent, c'est tout. Le, achète et tu te plaindras après. » Donc le, il y a un gros gros décalage entre ce que les gens disent qu'ils veulent faire et ce qu'ils font vraiment. Point fondamental dans, dans l'écriture de vente, c'est d'arriver à différencier les euh, fonctionnalités des avantages. Je répète, différencier les fonctionnalités des avantages. Euh, je m'explique, bah là je prends un exemple, c'est euh, fonctionnalité, euh, vous aurez 50 000 points de fidélité si vous inscrivez à notre euh, programme. L'avantage concret, la promesse que je fais à quelqu'un, c'est ok, en fait, tu auras 50 000 points, ça fait l'équivalent de deux billets aller-retour aux Etats-Unis. Voilà la différence À un moment, je parle juste de, de, de la fonctionnalité, à un moment, je dis qu'est-ce que ça apporte à la personne derrière. Si je prends le crayon, la fonctionnalité du crayon, il y en a une, c'est, ok, le crayon, c'est un cylindre en bois avec un cœur de graphite. Langage très technique. Qu'est-ce que ça m'apporte C'est que je peux le tailler à volonté. Deuxième fonctionnalité, c'est un cylindre hexagonal. À quoi ça me sert concrètement Ça évite que ça roule sur le bureau. Si je prends un ordi, je vous dis, il y a une caméra, c'est une fonctionnalité. Vous pouvez appeler euh, votre famille quand vous êtes à l'étranger et faire une, euh, une, une conf-call. C'est un avantage. Une visioconférence. Bien, hein, une visioconférence. Alors, c'est la leçon la plus triviale. Du copywriting, c'est la leçon la plus triviale du marketing, c'est la leçon la plus triviale de l'écriture, et pourtant, 90% des gens vont se casser le nez là-dessus. Je pourrais arrêter la claque maintenant parce que je sais que 9 personnes sur 10 d'entre vous, vous casserez quand même le nez là-dessus. Ça demande plein, ça demande des années d'efforts avant d'arriver à penser spontanément Promesse. Pourquoi Parce qu'on pense toujours à nous avant de penser aux autres. En fait, très égoïste. Et la part des gens disent inverse. On revient sur, le, sur le, ce qu'on affiche et ce qu'on aimerait être. C'est beaucoup plus simple de, de voir son point de vue que celui des autres. De toute pour une raison qui est très très facile, très très facile à comprendre. Vous êtes le seul être humain dont vous entendez les pensées. Enfin j'espère. Si c'est pas le cas, dites-le moi, on va faire un truc, on pouvoir faire un truc ensemble. D'ailleurs, exo sortait extrait d'un de, de, devoir que j'ai donné aux étudiants. C'était sur un aspirateur. Les, les fonctionnalités, c'était la batterie, le support, mora, le support mural et plusieurs embouts fournis. C'est quoi le.. Donc ça c'est des fonctionnalités. C'est quoi le, le bénéfice client d'avoir un embout brosse être concret, précis. Voilà, un tapis, exactement. Avantage concret. Euh, et on va être plus concret que ça, on va donner une situation. Votre gamin renverse euh, je ne sais quoi sur, le, sur la moquette, vous pourrez brosser avec l'aspirateur. Avec D'accord quand, quand on pense avantage, on pense précision, on pense vraiment cas concret pour une personne. Si jamais je dis la batterie, il y a un élève qui m'a répondu, euh, si jamais ton petit cousin euh, il mange sur une table, tu peux garder l'aspirateur près de toi pendant la durée du repas. 22 minutes, ça dure assez longtemps pour un repas. Pour un petit, pour un petit enfant. Alors, headline. La headline, c'est quoi C'est le titre. Mais au sens large, ça peut être le sujet d'un mail, ça peut être le titre d'un livre, ça peut être plein, 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 plein de choses comme ça. Le... Ça peut être même ça. Alors, je fais comme si je ne lis... lis pas ce genre de livre. Ça fait très intellectuel. Euh... Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines. C'est un livre qu'on m'a offert. Le, le titre. Il, dit... il y a déjà une promesse dedans. Vous savez à qui ça s'adresse. Moi, je lis ça. Je sais que c'est pas pour moi normalement. Enfin, je vais me forcer parce que parce qu'on parce qu'on qu qu me l'a offert et que c'est un cadeau pour moi. Mais à la base, spontanément, je dirais pas acheter un livre. Qui s'appelle Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines. Ce serait important. Pourquoi Parce que j'aime pas la poésie et que voit bien que c'est un livre poétique. Ah, quand j'aime pas la poésie. On va pas rentrer en débat. J'aime pas la poésie euh, académique et classique. Évidemment que j'aime la poésie dans d'autres contextes. La headline elle a quatre intérêts, enfin quatre fonctions. La première, c'est d'attirer l'attention. La deuxième, c'est de trier l'audience. La troisième, c'est délivrer un message complet. La quatrième, c'est d'aspirer le lecteur. D'ailleurs. Tout le texte ne sert qu'à ça. Une phrase sert à vous aspirer dans la deuxième, qui sert à vous aspirer dans la troisième, etc. etc. On appelle ça l'effet toboggan. Donc la headline, première chose, attire l'attention. C'est ce que font en général assez bien les gens. Malheureusement, euh, souvent, ils ne font que ça. Et ils tombent dans ce que j'appelle l'effet Viagra. Vous savez, on dit plus, pas cher, ou en rouge, free, free, l'espace du spammeur. Parce qu'il faut le reste. Il faut deux. trier l'audience. Vous avez besoin de, dès la headline, trier les gens qui vont venir. Deux. Délivrer un message dès la headline, et 4, bon j'ai je, je, je compté un ordre bizarre. Donner envie aux gens de continuer. Et on a une formule pour ça, pour, pour bien mesurer si la, la headline elle est bien écrite, ça s'appelle la formule des 4 U, je vous ai traduit approximativement. Euh, le premier U c'est pour utile, le, premier U, le deuxième U c'est pour euh, urgent, euh, le troisième c'est pour unique, le quatrième c'est pour ultra détaillé. On voit bien qu'on a triché mais... Qu'est-ce qu'on fait de ça On prend une headline quelconque, on note sur 4 chacun des critères, si vous avez au moins euh, 3 sur 4 à 3 critères, la headline elle est bonne. Point suivant, la différence avec la croche, alors ce que je vais appeler la croche, c'est la première phrase derrière. Alors de manière générale, si vous avez une pub, vous avez le grand titre et après la description. Euh, si vous avez un roman, c'est d'abord le titre du roman et ensuite le petit descriptif. Si c'est un email, d'abord le sujet de l'email et ensuite les premières phrases, voilà ouais, la croche, c'est ce qui suit immédiatement le grand titre. Typiquement, je vous ai, mis, je vous ai recopié l'accroche directement dans le bouquin de tout à l'heure euh, qui était euh, « Tout ce dont Kevin avait besoin, c'était du thé. Il disait, il disait souvent qu'il pourrait tuer pour une tasse de thé. Personne ne le prenait au sérieux. » C'est l'accroche d'un film, un court-métrage. Ils n'avaient pas, il pas Kevin, ils s'appellent le « Kef. Mais comme je savais pas dire « Kef, je me suis dit « J'ai marqué Kevin. »« <rire> toi ?» J'aurais bien fait de mettre Kevin. En fait, à l'accroche, vous voyez, je vous, je, ça ne vous révèle pas la fin du film. Ça vous donne envie de le regarder. Ça, c'est une accroche. Alors, réviser son, réviser son texte, j'ai mis réviser, parce qu'en fait, dans réviser, à la base, j'ai mis relire. Le problème de relire, c'est qu'on n'entend pas le, le, le fait d'éditer son texte. Donc, c'est relire et éditer, d'où réviser, la révision du texte. Comment comment on fait des révisions de texte Alors déjà, premièrement, le, la plupart des gens échouent parce qu'ils refusent de relire leur texte. Un bon écrivain, un bon copywriter passe. Euh, D'ailleurs, dans The boring Letter, c'est l'équation le, qu'il vous donne. C'est un tiers pour le premier jet, un tiers pour les recherches. Un tiers, faites vos recherches. Un tiers, premier jet. Et un tiers, la relecture, la réédition. Réécrire, 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 réécrire. On sort jamais un, un, un bon premier jet. Par contre, il faut toujours faire un premier jet. Les débutants, en général, sont paralysés par le premier jet. Ils ont l'angoisse de la feuille blanche. Ce qu'il faut retenir... Voyez l'écriture comme, comme de la sculpture. Vous avez une matière et vous essayez de faire ressortir quelque chose. Si vous n'avez pas de premier jet, vous n'avez rien à corriger. Les meilleurs textes que j'ai écrits, je les ai faits comme ça par accident. C'est quoi la technique des deux jets C'est, vous faites un premier jet. Vous le mettez de côté, vous ne revenez pas dessus, vous faites un deuxième jet. Et vous voyez ce que vous avez retenu, ce qui, re, ce qui, ce qui ressort. L'idée, c'est qu'en faisant un deuxième jet, vous n'allez remettre que les choses importantes, en fait. Ensuite, vous comparez les deux, et après, vous voyez ce que vous faites des deux, et vous mélangez. En fait. Autre conseil, le premier conseil, c'est ne jamais... Éditez en même temps d'écrire. Écrivez d'abord un jet, ensuite vous l'éditez. Deuxième conseil, euh, relisez par cycle complet. Qu'est-ce qu'on entend par relire par cycle complet Beaucoup de débutants, qu'est-ce qu'ils font C'est ils relisent d'abord la première phrase, ils la corrigent, et puis ils la recorrigent, puis ils la corrigent, puis la deuxième, ils recorrigent. Et en fait, plus ils avancent, et moins ils relisent en fait. Et donc la, la dernière partie, elle est moins relue que la première partie. Faites pas ça, relisez sous d'un coup, recorrigez, re-relisez, recorrigez, etc., etc. Troisième conseil, laissez reposer. Je l'ai fait aussi involontairement avec mon livre, parce qu'en fait j'ai fait un premier jet, j'ai eu la flemme de revenir dessus, et donc il y a eu six mois entre le premier jet et la relecture, et là il y a encore six mois entre, Ça fait un an, Ça, j'ai commencé en février de l'année dernière. Et puis il y a encore six mois pour la troisième relecture. Mais mine de rien ça m'a servi parce que je vois différemment des choses et des trucs qui m'apparaissent. Je suis beaucoup plus critique avec ma propre écriture parce que j'en suis plus détaché. Quatrième conseil, c'est appeler quelqu'un d'extérieur. Et d'ailleurs je vous invite, un, un des euh, moyens trichés dans la vie, c'est d'avoir ce que j'appelle un binôme de relecture. Alors, alors j'ai un binôme de relecture, ça va être Mélissa Nassau, big up, j'allais encore faire ça comme si elle était morte, mais euh, gros, gros big up, c'est celle qui ouvre un escape game aussi, donc je suis aussi son binôme, de, son binôme de relecture. Le binôme de relecture, il doit être choisi de manière à ce qu'il est capable de vous dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien de manière précise. Typiquement, j'ai fait relire mon livre à, à ma copine, Pff, aucun intérêt. Elle m'a dit c'est trop bien ce que t'as fait. Non, elle est lamoureuse. Alors que mon, mon binôme Mélissa, elle m'a fait un document de, de 40 pages sur le livre. Chaque chapitre avec un truc, un truc, un truc. Ça c'est bien, ça c'est moins bien. Là je me suis endormi, là c'est trop bien. Enfin, elle a vraiment fait un vrai feedback. Donc l'intérêt du binôme de rélecture c'est ça. Règle, règle à ne jamais transgresser si vous prenez un binôme de rélecture. Vous n'avez pas le droit, et je répète, vous n'avez pas le droit de vous énerver. Si jamais vous demandez à quelqu'un qui prend son temps pour vous faire un retour, vous avez interdiction de vous énerver, sinon vous fait faites pas de binôme de leur lecture Donc trouvez quelqu'un avec qui vous avez... Et ça demande d'avoir confiance en ce binôme, de le respecter, de l'admirer. Si vous n'avez pas confiance en lui ou en elle, pouf, aucun intérêt. Deuxième règle, vous n'avez pas le droit de ne pas le croire. Vous n'avez pas le droit de le croire sélectivement. Pourquoi Parce qu'à la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils croient les critiques et ils ne croient pas les compliments C'est-à-dire que les... on vous dit c'est mo... nul, vous dites ouais j'avoue c'est nul, on vous dit c'est bien, vous dites ah c'est pas si bien que ça. Si vous avez foi dans le jugement de la personne, vous devez avoir foi à la fois quand elle dit quand c'est bien, à la fois quand elle dit quand c'est mauvais. Euh, et le point 5, ne, ne pas hésiter à utiliser du papier. Il y a, parfois, ça débloque une situation d'utiliser du papier. Vraiment. Parce qu'on est bloqué à cause de l'ordinateur, c'est plus simple d'utiliser un... un papier. De l'analogique, un tableau, du papier, ce que vous voulez. La saga Harry Potter est la preuve qu'il n'y a pas de lien entre la concision et la longueur. Entre, la... entre captiver quelqu'un et faire quelque chose de long. Il y a un gros, gros, gros mythe chez les débutants, c'est de croire que ce qui est long n'est pas captivant. Il n'y a pas de lien entre les deux. Ce qui n'est pas captivant, parce que c'est pas captivant. Point final. Il y a une différence du coup entre faire long et faire, et faire pas concis. Harry Potter, c'est assez concis comme écriture. Contrairement au Seigneur des Anneaux ou la Bible, la Bible il y a des pages entières de Abraham enfanta un tel, qui enfanta un tel, qui enfanta un tel, qui enfanta un tel, jusqu'à euh, Noé. C'est la grande différence entre la longueur et la concision. On peut faire un truc long et concis. On peut faire un truc court et pas concis. Lisez n'importe quelle œuvre d'emploi, vous tirez une balle en, 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 en quatre lignes. Donc ne confondez pas la longueur et la concision. En général, plus c'est long, plus ça marche. Contrairement à ce qu'on croit. Donc c'est pas une histoire de longueur, c'est une histoire de confusion d'un de talent c'est une histoire de à quel point c'est captivant. Je reviens à cette histoire dont de... on se connaît pas soi-même, on a l'impression qu'on va être ennuyé par des trucs longs parce qu'on a déjà été ennuyé par des trucs longs et ennuyeux. Alors je vous dis pas d'écrire long pour écrire long, il hein. n'y a rien de pire justement, écrivez concis. La concision c'est quoi Ce n'y qu a plus rien à enlever. Et parfois plus rien à enlever ça peut être 1000 pages. Autre, euh, autre astuce c'est de relire à haute voix ce que vous écrivez. Il y a deux intérêts euh, là-dedans. Le premier c'est de voir à quel endroit vous butez. Le lire à haute voix, ça permet de voir à quel moment la lecture n'est pas fluide. Ça a un deuxième intérêt, ça permet de voir si ce que vous écrivez est humain. Il y a une règle inviolable, c'est vous devez, tout ce que vous devez et tout ce que vous écrivez doit pouvoir être dit à l'oral. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous dites à l'oral peut être écrit. D'accord, hein, je vais pas rien l'inverse. Je vous dis bien que ce que vous écrivez doit pouvoir être lu à l'oral. Très classique dans le dans Nous avons bien les gens écrivent vraiment ça. Nous avons, nous avons bien reçu votre candidature. Malheureusement, nous avons le regret de vous annoncer que nous n'allons pas donner suite. Personne ne dirait ça. Pareil, le, au lieu de dire qu'il y a, au, au lieu, en fait, c'est toujours ça. Au lieu d'utiliser un style ampoulé, vous allez essayer d'utiliser un style oral, quoi qu'il arrive. Mais un style oral soutenu qui dit oral, dit pas forcément. J'écris, j'écris, j'écris en familier. Avant dernier point sur le sur la, la relecture. Essayez de supprimer tous les endroits où vous êtes en train de raconter plutôt que de montrer, et surtout structurer. Et je conseille à la plupart, à la plupart des gens de structurer avant d'écrire, ça a un défaut, c'est que quand vous structurez vous, vous enfermez un peu votre écriture. Il y a des gens qui écrivent très mal comme ça, la plupart des gens que je connais écrivent mieux en structurant avant d'écrire, or ils ne font pas ça, ils essayent d'écrire et de structurer à la fois, et c'est un bordel il vaut mieux séparer chaque phase de l'écriture. Donc d'abord je structure, et ensuite j'ai plus qu'à relier les points. Quand j'y structuré, je pense vraiment au, à la structure du type grand 1, petit A, petit B, petit C, grand 2. En vrai c'est grand 1, quelques constats, petit A, le slogan de Clinton, petit 2, euh, les propositions de Clinton, petit B, petit C, on peut débattre du score, euh, mais il est parti de loin, euh, etc. etc. D'ailleurs c'est juste un, un plan détaillé comme on faisait en, comme on faisait en dissertation. D'ailleurs, faites d'abord un plan détaillé avant de vous lancer dans la dissertation, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, l'autre intérêt de faire un plan et une structure c'est qu'en fait vous n'êtes pas encore amoureux de votre idée, vous n'êtes pas encore amoureux de votre texte et donc vous pouvez vite rechanger, remoduler donc l'intérêt aussi de la structure c'est de voir le petit format, de travailler beaucoup 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 dessus avant de faire le grand format parce qu'une fois que dans le grand format tu vois plus rien il est très important, surtout dans une écriture de vente c'est moins important dans un roman, dans une littérature d'avoir quelque chose qui est lisible en diagonale parce que les gens ils vont d'abord lire en diagonale une grande partie des gens lisent en diagonale une bonne structure, vous êtes capable de lire les grands titres et le gras et comprendre de quoi ça parle et j'enchaîne sur la dernière partie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une intrigue en cinéma L'intrigue, c'est une histoire dont on est guidé à travers par l'enchaînement. Le, je m'explique. Le roi est mort, puis la reine est morte. C'est une histoire de base. Maintenant, si je rajoute le roi est mort, puis la reine est morte de chagrin, c'est une intrigue. Vous voyez la différence Dans un cas, j'ai dis le roi est mort, la reine est morte, ça dit pas de quoi. Dans un cas, j'ai dis le roi est mort, puis... La reine est morte de chagrin. Je comprends pourquoi. On m'amène à une fin, on me guide vers la fin. Et comment on construit des bonnes histoires et des bonnes intrigues avec ces mots de transition-là Une bonne histoire, c'est toujours « donc »,« mais »,« pendant ce temps ». Vous pouvez prendre n'importe quelle histoire. Les mauvais compteurs d'histoire, ils vous racontent toujours de la même manière. Ils vous disent « et, 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 et ceci, et cela, et cela ». Si vous voulez écouter les mauvais compteurs d'histoire, en général, vos partenaires de vie sont de très mauvais compteurs d'histoire. Très souvent, quand votre partenaire vous raconte sa journée au travail, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il vous dit « et, 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 et ceci, et cela », et il prend le mauvais détail. Une histoire, c'est la vie sans l'ennui. Retenez ça, c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase que j'ai volée dans le livre, je sais plus de qui. Euh, une histoire, c'est la vie sans l'ennui. Donc j'enlève tous les passages ennuyeux, et d'ailleurs c'est pour, pour cette raison que vous voyez jamais un héros passer aux toilettes. Alors évidemment qu'il va aux toilettes, changer mais ça n'a pas d'intérêt. changer de vêtements, sauf Superman. Superman, Superman tu le vois. Alors tu peux le voir manger, mais s'il mange, c'est pour une raison. Hein Oui, on revient à Sophie Chekhov. Mais donc dans la structure, si vous voulez éviter la juxtaposition, pensez donc, mais, pendant ce temps, donc, mais, pendant ce temps. pour n'importe quelle histoire, c'est comme ça. Prenez Star Wars, vous avez une princesse qui s'est attaquée par un méchant, elle envoie les plans, l'étoile de la mort à travers l'espace, etc., 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 mais ça, les robots, ils n'arrivent pas au bon endroit, et donc, et pendant ce temps... Histoire Dan Solo. Qu'est-ce qui définit une histoire C'est quoi l'ingrédient principal qui fait qu il, qu il différencie une histoire de juste un, 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 un propos C'est quoi la caractéristique principale de l'histoire Ce qui fait une histoire, c'est l'adversité. S'il n'y a pas d'adversité, vous n'avez pas d'histoire. Et c'est pour ça que vous ne voyez jamais une histoire où Superman fait juste une journée normale. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Il lui faut une adversité. Et il faut une adversité qui peut surmonter. Et d'ailleurs, l'adversité, l'hydre de l'herne, c'est une allégorie de. de. de ce méta-allégorie de ce qu'est une histoire. C'est une adversité qui semble insurmontable, mais surmontable quand même. Parce qu'à la fin, on l'a tué, l'hydre de l'herne quand même. L'autre point important, c'est le point de vue, la et surtout la dramatisation. Et c'est d'ailleurs ce qui manque dans l'histoire de vie racontée par vos partenaires de vie, c'est qu'elles ne sont pas dramatisées, elles sont rarement dramatisées. Une bonne histoire met la caméra au bon endroit. C'est un art qui est très très compliqué d'ailleurs. Souvent, les gens se perdent en détails. Comme ils n'ont pas envie de mentir, ils se perdent en détails inutiles. Au lieu de mettre la caméra au bon endroit. Comment on crée de la. De la... On revient à cette art de transition. Une, 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 un des points les plus importants, c'est justement de faire des transitions, mais des transitions qui soient intéressantes. Alors, pas forcément avec des mots de transition, mais qui permettent, rappelez-vous, quand je vous dis ce que c'est ce une intrigue, on a une logique. Donc, quelques, quelques mots qui marchent bien. Alors là, c'est pour, la, pour le, du texte de vente. C'est je regrette, mais c'est pas fini. Le plus chaud quand est à venir. L'histoire nous fait com commencer. Et dans toutes les séries américaines, Previously on. Bon, de la série. Je vais créer un fil rouge, je vais créer une logique. Et enfin, la technique qui, a, qui rend Netflix si addictif, c'est le cliffhanger. Cliffhanger, c'est quand on s'arrête au milieu de l'action. Prenez la même histoire, vous la séquencez, au lieu de la séquence, si vous prenez une histoire avec A, B, C, D, vous avez l'acte A, l'acte B, l'acte C, l'acte D, une série américaine, elle, elle s'arrête jamais à la fin de l'acte A. Elle fait l'acte A, elle commence le B et bam, elle s'arrête. Cliffhanger. qui veux dire, littéralement, s'accrocher à une falaise. Vous avez un personnage, il accroche à une falaise, il va mourir. Qu'est-ce qui va se passer ensuite C'est très basique, c'est la manière la plus simple de tenir quelqu'un en haleine, c'est de lui couper en pleine action. Et donc si je conclue, le, le vrai secret pour euh, pour captiver, c'est de connaître la psychologie humaine. Et donc par connaître la psychologie humaine, ça fait que je sais qu'il faut écrire simplement, ça fait que je sais qu'en fait les gens, ils veulent pas forcément ce qu'ils disent qu'ils veulent, etc., etc. Tout ce que je vous ai dit, en fait, ça n'est que l'application d'une bonne compréhension de la psychologie. Et avant de vous laisser, encore un livre. Euh, c'est le meilleur livre que je connais sur la relecture qui a été écrit encore par le fils du mec qui écrit depuis sa prison. Et du coup, c'est une dynastie de copywriter. Et c'est très très court, ça fait 50 pages, 60 pages, et ça vous explique comment relire un texte de vente. Alors, c'est évidemment des conseils de vente, mais en fait, il y a plein des conseils qui s'appliquent pour tous les types de relecture.